0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast. podcast
2: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße
1: aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
2: Die Saison ist durch. Wir schauen natürlich jetzt alle noch auf den HSV. Wir schauen ins Fritz-Walter-Stadion heute Abend. Aber über die erfolgreichen Clubs aus dem Pod haben wir bereits in der aktuellen Folge von Donnerstag geredet. Das heißt, wir dürfen uns bei Fußball Inside heute auch mal ein bisschen was gönnen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute wollen wir euch auf eine nostalgische Reise mitnehmen. Ins Jahr 1997, als der Pott nicht nach Frankfurt ging, sondern dahin, wo er hingehört, in den Pott. Also am 21.05. morgen jährt sich der Triumph der Schalker Eurofighter zum 25. Mal. Am 21 1997. da war ich jetzt gerade... Vier Jahre alt und hatte verstanden, dass man das Spielgerät bewegen kann, indem man dagegen tritt. So, die legendären Geschichten rund um den UEFA Cup. Ich kenne sie aus Erzählungen und natürlich auch aus Fangesängen. Aber ich bin froh, dass ich heute zwei Männer hier habe, äh, denen ich gespannt lauschen darf. Äh, einer wird noch ganz genau wissen, was damals abging. Denn er stand in allen Partien für Schalker auf dem Platz als Kapitän. Olaf Thon ist heute mit dabei. Hallo Olaf. Hallo. Und... Der zweite im Bundes heute, wie könnte es anders sein, Andi Ernst, die wandelnde Schalke-Datenbank der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Hi Andi, du bist auch mit dabei, grüß dich.
0: Ja, <lacht> wobei ich sagen muss, 1997 habe ich gerade Abi gemacht, also da war ich jetzt noch noch nicht Schalke-Reporter, aber ich habe auch in diesem Jahr 25 Jahre Abitur gemacht, dementsprechend kann ich das alles äh, nie vergessen und ich freue mich sehr, Olaf, dass wir dich hier haben und äh, du dich bereit erklärst, äh, nochmal zurückzublicken, ich denke mal, das machst du auch ganz gerne.
1: Ja.
2: Oh, natürlich. Aber 25 Jahre, Olaf, äh, das fühlt sich für mich jetzt nach einer langen Zeit an. Wenn du wenn du die, den Dia-Projektor im Kopf anschmeißt, ist die Erinnerung noch so frisch wie zwei Tage danach?
1: Natürlich nicht. Also man vergisst einige Sachen. Aber wenn man Bilder sieht oder Geschichten, die geschrieben werden, dann kommen natürlich die Erinnerungen zurück. Wir haben natürlich viel Videomaterial hier bei uns. Zu Hause haben aber jetzt seit längerer Zeit das nicht gesehen, ähm, auch auf äh, DVD. Und ähm, also jetzt die Zeit wird irgendwann wieder kommen, wo die rausgekramt werden. Äh, vor allen Dingen die Elfmeter, die kann man natürlich bei YouTube sehen. Ja. Ähm, die schaut man sich schon mal an, aber man hat sie eigentlich im Kopf. Und ich habe äh, natürlich viel im Vorfeld darüber gesprochen. Und vor allen Dingen der Türöffner beim Elfmeterschießen Ingo Anderbrügge. Der Ball zappelt heute noch im Dreieck. <lacht> Und Paul Juka äh, wusste nach diesem Schuss, es wird nicht sein Abend sein. Du hast ja
2: eine Art Klassentreffen organisiert, vor kurzem erst zum Jubiläum. Ja, hast da Herzblut reingesteckt und äh, gegen, äh, beim Saisonabschluss gegen St. Pauli, äh, beim, beim letzten Heimspiel gegen St. Pauli, standet ihr dann alle da. Du hast allerdings gefehlt. Covid erkrankt. Und du hast jetzt schon im Schalke 04 Podcast drüber gesprochen. Du hast gesagt, traurig warst du nicht, aber ärgerlich war es schon.
1: Ja, ich war auch traurig ähm, und ähm, äh, sauer, aber ähm, nur auf mich, weil wir vorher mit der Traditionself in Polen waren. Ähm, Martin Max hat die Reise organisiert und ähm, einige haben sich dann ähm, auch angesteckt, unter anderem Thomas Waldoch. Wir haben Birkenau ähm, besucht und ähm, Auschwitz, ähm, haben dann auch ein Heimspiel von Podolski gesehen und selber mit der Traditionself gespielt. Ja, und als wir zurückkamen an meinem Geburtstag, an meinem 56. am 1. Mai, war noch nichts, aber dann am 3., sozusagen vier Tage vorher, am 5. konnte ich mich freitesten, da war ich schon wieder negativ aber eine kleine Bronchitis, die kam auch noch. Also bis heute habe ich noch ein bisschen was davon und das Organisieren war gar nicht so schwer. Nur die Entscheidung zu treffen, wie wir was machen, mhm. wann wir uns treffen. Treffen wir uns jetzt am 7. beim Spiel gegen San Pauli im Stadion mit den Fans und das war genau die richtige Entscheidung. Ähm, denn das Rückspiel war ja, ähm, wie gesagt, erst morgen in Mailand am 21. Aber wir haben gesagt, ähm, mit dem Aufsichtsratvorstand, vor allen Dingen Peter Knebel, Axel Lefer, dass wir ähm, das mit den Fans machen müssen. Die Eurofighter leben ähm, von den Fans und ohne die Fans äh, sind wir nur die Hälfte wert. Also die Fighter äh, sind nur Fighter und keine Eurofighter ohne die Fans und äh, dass es dann dazu geführt hat, dass wir dann auch so emotional in einem Rückstand dann noch ja. gewinnen konnten, aufgestiegen sind, gefeiert durchgefeiert, Mike Büskens, das Firebeast, ähm, war er früher gar nicht so, glaube ich, äh, sondern eher Andreas Müller und Rudi Assauer. Und äh, was man mir erzählt hat, was ich im Fernsehen gesehen habe, ja, ist einfach phänomenal und wir freuen uns alle nach dieser ähm, harten Saison des Abstieges. Ähm, fast den Rekord von Tasmania Berlin geknackt. Ich glaube, wenn wir das erreicht hätten, dann hätten wir uns nicht so schnell erholt. Und deshalb allen großen Dank, die mitgearbeitet haben. Ähm, auch Gramozis, der ein Fundament geschaffen hat. Und Mike, der dann dieses Wunder geschafft hat. Von neun Partien, glaube ich, acht gewonnen. Äh, einfach schön zu sehen.
0: Olaf, ich weiß, du wirst das oft gefragt. Aber ich muss es auch nochmal sagen, 25 Jahre danach rufen die Fans immer noch in fast jedem Spiel Wir schlugen roh oder. Ist das bei dir immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn man merkt, Schalke, die Schalker vergessen nichts und wenn man dann immer noch als Eurofighter ähm, bei jedem Fest mit einfach automatisch mit dazu eingeladen wird, weil dieser Eurofighter so Vereinsidole geworden sind, Frage 1, was löst das heute noch in dir aus, Frage 2, hast du das damals irgendwie im Ansatz ahnen können, was die Schalker mit diesem Triumph
1: machen, dass es noch so im Gedächtnis bleibt? Also ich glaube, wenn man den Titel holt, kann man ja nicht ähm, wissen, welche Auswirkungen das hat, äh, dass es dann auch der einzige und bis heute letzte internationale Titel ist oder insgesamt die Titelsammlung ähm, so einen kleinen Stopp gemacht hat. Ähm, äh, DFB-Pokalsiege kamen noch, ähm, dann die Vier-Minuten-Meisterschaft und das weiß man ja damals nicht. Wir haben ja gedacht, das geht so weiter. Wir haben ja gedacht, Pokalsiege, okay, 2001, 2002, dann die Deutsche Meisterschaft, die hätten wir gerne auch noch mitgenommen. Ich auch am Ende meiner Karriere. Und dass dann nichts mehr kommt und sogar einen Abstieg, konnte keiner ahnen. Und wenn man dann 25 Jahre danach heute hier im Wohnzimmer bei mir sitzt und dann über diese Art von Medien ähm, heute kommuniziert, ähm, Corona ähm, so noch immer im Nacken, was wir noch nicht besiegt haben, den Ukraine, Krieg und, und, und. Äh, dann ähm, weiß man es sicherlich zu schätzen, ähm, was wir damals erreicht haben. Und ich werde immer gerne daran erinnert und überall, wo ich bin, wird sicherlich, äh, wenn, wenn es darauf zu sprechen kommt, ähm, dann darüber über die Eurofighter gesprochen, über die Typen, die da waren, über die Kampfschweine Wilmots und Büskens, über die Edeltechniker Jerzy Nemec, und noch andere und ähm, dem besten Torhüter des äh, Turniers mit Jens Lehmann, äh, Juri Mulder und Martin Max, die ja äh, auch lange verletzt waren und da kommen so schöne Erinnerungen, dann wird auch gesungen, äh, manchmal vor Blau und Weiß oder danach und immer wieder gern und wenn wir 50 Jahre Eurofighter haben, äh, dann wäre es mir am liebsten, wir hätten noch ein paar Titel dazwischen, über die wir sprechen könnten. Was wir aber gemacht haben nach dem 20., ähm, Jubiläum, dass wir gesagt haben, wir machen kein Spiel mehr. Wir nee. haben ja noch vor mhm. knapp 40.000 ähm, in der Arena gegen die Mannschaften gespielt. Ein Mix, ähm, die wir damals besiegt haben, von Roda bis Mailand. Und haben dann gesagt, das war das letzte Spiel, was wir gemacht haben. Wir spielen nur noch mit der Traditionself und ähm, viele sind halt äh, körperlich nicht mehr in der Lage, weil sie damals schon alles gegeben haben und äh, die Knochen äh, nur noch für dieses eine Spiel gegen Mailand gehalten haben.
0: Olaf, lass uns mal einen kleinen Ritt durch die Runden gehen. Ähm, Roda, erste Runde, da fällt einem natürlich sofort der Fakt auf, das muss man ja immer wieder erwähnen, dass der Eurofighter-Trainer da noch auf der anderen Seite ja. war, Hüb Stevens. Jetzt mal
1: Hand aufs Herz. <köhnt> Hattest du den Namen Hüb Stevens vor dem Spiel gegen Roda schon mal gehört? Natürlich nicht, wenn dann im Zusammenhang mit, mit der Mannschaft. Und ich glaube, diese erste Runde und die Entscheidung, dann Jörg Berger, zu entlassen von Rudi Assauer, sicherlich auch mit Unterstützung ähm, einiger im Team. Ähm, man hat gespürt, äh, das passt nicht mehr. Also, ähm, Jörg Berger hat uns ja erstmal dahin gebracht und deswegen sind wir ihm zu großen Dank verpflichtet. Ähm, aber es ging dann nicht mehr weiter und Rudi Assauer hatte das erkannt und er hat dann letztendlich auch die Entscheidung getroffen und dass die Fans das nicht verstehen konnten und uns ähm, beschimpft haben, das hat uns zusammengeschweißt und deshalb sind wir die Eurofighter geworden, weil wir uns im Studio, ich weiß noch bei RAN mit ähm, Reinhold Beckmann als Moderator ähm, erklärt haben, warum, wieso, weshalb. Und das hat wirklich dazu geführt, dass wir ähm, ein Team waren, wo kein Blatt Papier dazwischen passte.
2: Und ihr habt ja auch nicht vergessen, wo Stevens mal stand zu Beginn der Saison. Ich habe gesehen, das haben die Kollegen der Öffentlich-Rechtlichen rausgekramt. Ihr habt einen kleinen Song auch geschrieben für hübs Stevens, um ihn an ja. seine Niederlage zu erinnern als Coach von Roderke. Ja, gerade.
1: ja, Huub Stevens, Hüb Stevens, weißt du noch, weißt du noch, hast du schon vergessen, 3 zu 0, 3 zu 0. Also wir haben schon viele verrückte Sachen gemacht. Wir haben uns sogar erlaubt, ihm mit Papierkügelchen ähm, von Kopf zu schmeißen, nach irgendwelchen Flügen und der wurde sauer ohne Ende. Also wir haben schon einige schöne Sachen gemacht oder wenn Journalisten, so wie ihr, ähm, den Namen mal falsch ausgesprochen habt <lacht> im Fernsehen oder bei einer Pressekonferenz und wir am anderen Tag das mitbekommen haben und ihn begrüßt haben, guten Morgen, Herr Stevens, geht es Ihnen gut? Stevens, ja? auch gut. Ja, Herr Stevens, ne, das hat auf einer Pressekonferenz ein Kollege von euch gesagt. Ich weiß nicht, wer es war. Peter Wenzel war es nicht, mhm. ähm, aber ähm, ein Bekannter. Und äh, das sind so schöne Erinnerungen. Also wir haben viel geflaxt und wir konnten trotz aller Härte und Disziplin, der er vorgelebt hat als Trainer, ähm, waren wir eine homogene Einheit, die sich so ähm, über Jörg Berger '94 ähm, bis 2002, zu meinem Ende, in meiner Erinnerung, so schön durchgezogen haben wie ein roter Faden. Natürlich auch mit Schwierigkeiten, aber, und daran sieht man, Köpfe braucht der Verein. Das war mit Rudi Assauer, mit Hüpp, das war aber auch mit Charlie Neumann, mit dem Physiotherapeuten Gerard Kolpers, Flori Simon, dem Zeugwart, ja, das macht eine Mannschaft aus, wenn man darüber spricht, wie kann denn sowas entstehen, wie kann denn jetzt das neue Schalke entstehen. Ja, das kann durch neue Köpfe im Aufsichtsrat Axel Hefer runtergebrochen über den Vorstand Peter Knebel ähm, und weiter ähm, mit, mit neuen Kräften rufen Schröder ähm, mit Mike Büskelns und dann auch irgendwann mit dem neuen Trainer. Und schön zu sehen, dass keiner, auch kein Peter Wenzel. Irgendeine Ahnung hat, wer ein neuer Trainer auf Schalke wird. Noch nicht einmal ich weiß es. Und wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Frage könnten wir uns nämlich sparen. Wenn wir zurück in die Saison damals springen, Trafson, war dann für Hugh Stevens die, die, erste, die erste Aufgabe als Trainer auf der europäischen Ebene für Schalke. Du hast gerade schon gesagt, Olaf, das hat menschlich sofort gepasst. Der Druck von außen hat euch auch zusammengeschweißt. Was war denn spielerisch für euch anders? gegen Trabzon, als Hüb Stevens dann übernommen hatte. Ich,
1: ich glaube, wir brauchten gar nicht mehr ähm, spielerisch, ähm, auch taktisch haben wir gar nicht viel verändert. Ich, ich denke, ähm, der Manager Rudi Assauer hat erkannt, dass Jörg Berger ähm, nicht mehr die Kraft hatte gegen äh, große Persönlichkeiten wie Jens Lehmann, ähm, Mulder und, ähm, und Wilmot Ton. zu gehen. Da war viel <lacht> zu viel Reibung. Und er brauchte einen, einen eisenharten Trainer, der da richtig stand und ähm, nicht umfällt und auch keine ähm, Vorbelastungen hatte. Ähm, und so war es. Und das Erste, ähm, woran ich mich persönlich erinnern kann, war ähm, in der Kabine, der war gerade drei, vier Tage da, wir hatten ein Ritual, dass Geburtstage immer gefeiert wurden, auch mit Alkohol, immer. Ähm, natürlich nicht mit viel, ähm, aber Alkohol, äh, Sekt oder ein Bier bisschen. war immer dabei. Und es gab dann bei uns oben im Parkstadion halt nach dem Training, auch mittags, ähm, gab es dann halt einen Sekt. Ja, und er hat das wirklich hervorragend gemanagt, hat sich dazugesetzt, hat ähm, sein äh, Glas mit uns getrunken, ist dann gegangen, hat uns alleine machen lassen. Und ich glaube, das war auch der richtige Moment, dass wir erkannt haben, oh, wir haben da einen, der ist zwar ähm, schon in den ersten Tagen sehr äh, von der Disziplin besessen, ähm, aber lässt uns auch ein bisschen gewähren auf der anderen Seite. Und genauso in Billerbeck, wenn er gesagt hat, Olaf, ach, musst du immer deinen Rotwein trinken? Äh, reicht denn nicht ein Glas? Na klar, haben wir ein Glas. Dann habe ich beim, beim äh, Tinus ähm, in Billerbeck gesagt, ähm, pff, gib mir mal das größte Glas, was du hast. Ja, da ist ein Liter reingegangen. Und dann haben wir wieder Spaß gehabt, haben das gefüllt, hat er gesehen und hat gelacht. Und das sind alles so Dinge, die wir da hatten, die dazu geführt haben, dass man dann so einen Titel ähm, holen kann. Ganz überraschend mit Jörg Berger äh, Dritter geworden in der Liga und dann mit Hüpp die, die weiteren Wege beschritten haben, bis heute.
0: Wenn man die Runden weiter durchgeht, Olaf, äh, Trapson, da fällt einem natürlich Doppeltorschütze Johan de Kock auf direkt. Und, äh, Hami ja, Mandirali
1: fällt mir ein und die vielen türkischen ja. Zuschauer im Parkstadion. Mehr Türken als als Deutsche im Stadion, das war nicht klug ähm, und wäre fast nach hinten losgegangen. Schon nach drei oder vier Minuten gab es einen Lattentreffer, genau wie in Mailand. Äh, Latte, Unterkante, kurz vor der Linie aufgesprungen und dann soeben übers Tor geschlagen. Also äh, wir haben ja kein Tor kassiert. Und ich glaube, dieser Moment im Parkstadion, <lacht> da haben wir gewusst, wenn der nicht reingeht, dann geht keiner rein.
0: Was noch in Erinnerung ist, wenn man dann mal durch die Runden springt, äh, Brügge ist natürlich, deswegen will ich auf Mike Büskens kommen, ist dieses äh, Tor im Schnee von Mike Büskens. <lacht> ähm, das wahrscheinlich größte Tor in der äh, Fußballkarriere von Mike Büskens. Wie hast du das damals in Erinnerung, als der Ball auf Mike Büskens zukam? Hast du dann eher gedacht, nein, schieß nicht, schieß nicht? Ja. Oder wusstest du, äh, das kann auch an dem
1: Tag, geht alles? Ja, ich habe ja ein Problem gehabt, ähm, erstmal den Elfmeter zu schießen. Ja. Und äh, man hatte wirklich keinen Stand. Also, ah, ich erinnere also,
0: mich, ja genau. Ja, ja, es ja, war ja, genau.
1: brutal schwer. Ja, Torwart hat ihn gehalten, aber zur Ecke gelenkt. Und ich habe dann ähm, den Elfmeter geschossen, ähm, den ähm, Eckball getreten. Und äh, der fiel dann, ähm, wurde abgewehrt und fiel dann ähm, Mike Büskens vor die Füße und der nahm ihn Dropkick. Ähm, normal ähm, trifft man den nur einmal im Leben und das war halt im Spiel gegen Brügge. Und das war spielentscheidend dann auch, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Ähm, und das sind so Zufälle. Also so ein Spiel ähm, kann man gar nicht spielen auf den, ähm, mit den Bedingungen. Aber wir haben es gemacht und deshalb waren wir halt die Eurofighter. Uns konnte nichts aufhalten. Kein Meter Schnee auf dem Platz oder Stürme oder ein perfekter Rasen wie ein Teneriffa. Ich habe nie einen schöneren Rasen, Bespielt als in Teneriffa
2: Grüße gehen raus an den Greenkeeper An dieser Stelle Aber es war ja so, ihr geht weiter Ihr geht, ihr macht Valencia alle, ihr ringt Teneriffa nieder War das auch dieses Selbstverständnis Was ihr hattet Wir sind die Malocher, wir sind nicht die Million Dollar Truppe, aber wir gleichen Das einfach alles durch Kampf und Leidenschaft War das das Selbstverständnis
1: ja, es war ja nicht nur Kampf und Leidenschaft, sondern ein Plan, der sich ja dann entwickelt hat, ähm, als unser Sturm verletzt war mit, mit Max und Mulder. Und da wurden andere natürlich ähm, umfunktioniert von Abwehrspielern, wie zum Beispiel Radek Lathal, der dann zum Stürmer wurde. Wir haben uns dann konzentriert, die Null muss stehen, weil wir hinten natürlich mit Eigenrauch, Linke und Dekok und Lehmann wirklich brutal gut standen. Und dann der Jerzy Nemec, das war auch ein Abwehrexperte, und dazwischen wirkte ich noch, wie sollte da jemals ein Ball im Netz der Schalker unterkommen? War gar nicht möglich. Dass die Italiener das am Ende des Spiels noch geschafft haben, in der regulären Spielzeit, war ein kleines Wunder. Und die haben uns, ich glaube, im Endspiel im Zweiten weiterhin unterschätzt. Und deshalb waren sie auch ganz schlechte Verlierer, als sie dann im Elfmeterschießen verloren haben. Ich kann mich nämlich erinnern, bevor ich den Pokal hochgehalten habe, ähm, war ein großes Problem, da sie den ähm, Juri Mulder und einige wie, ähm, wie Miguel Pereira und andere, die verletzt waren oder nicht im Kader waren, die wollten die nicht aufs Spielfeld lassen. Auch unsere Spielerfrauen nicht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich auf die Tribüne ging und fast die Siegerehrung verpasst hätte. Ich meine, Rudi Assauer hätte eine Hand schon am Pokal gehabt, den hochzuhalten als Kapitän. Ich glaube, er hätte sich dann noch die Kapitänswinde übergeschreift, aber das <lacht> konnte ich noch verhindern.
2: Aber ziemlich naiv, nach dem 1:0 im Parkstadion von den Italienern euch zu unterschätzen. Die mussten doch wissen, was da kommt.
1: Ja, ja, die waren sehr arrogant, vor allen Dingen auch im Nachgang. Also waren wirklich sehr schlechte Verlierer, aber schwamm drüber. Wir haben sie dann trotzdem eingeladen zum 20. Jubiläum. Es kamen auch ein Paar von Italien, ich weiß gar nicht mehr, wer da war, Pagliuca ähm, kam nicht, ich habe noch mit Sforza äh, telefoniert, er war aber dann auch nicht da, aber ein, zwei Spieler waren, glaube ich, dabei und ähm, so haben wir es geschafft, ähm, ja, immer ähm, das Hochleben zu lassen. Wir haben nur jetzt gesagt, ähm, ich glaube, alle fünf Jahre sich zu treffen, ist ein bisschen spät, sodass wir beim nächsten Mal, ähm, ob in einem oder in zwei Jahren, ähm, und wo wir uns treffen, vielleicht auch im Billerbeck, ähm, oder, ähm, in Billerbeck oder im La Scala, unserem Lieblingsitaliener, ähm, da werden wir uns schon was einfallen lassen.
0: Olaf, ähm, wenn Mike Büskens in der Endphase dieser Zweiligasaison darauf angesprochen wurde, Ort, Mike, ordne mal ein, wie war Sandhausen die Atmosphäre, wie war St. Pauli die Atmosphäre, wie war Nürnberg, dann hat er immer gesagt, das war fast wie in Mailand. Da war immer nur das Wort fast. Nehmen wir uns mal mit, wie war das, als ihr als Mannschaft betretet in Mailand zum Aufwärmen Aufwärmenden Platz und dieses legendäre Stadion ist nahezu Königsblau. War das, du warst zu dem Zeitpunkt schon, ähm, entschuldige, dass ich das so sage, ein Fußballsenior, um es mal so zu sagen. Du warst Weltmeister zu dem Zeitpunkt, deutscher Meister mit Bayern. War das auch für dich, Alten Hasen, noch was
1: Besonderes? Ja, ich war in der Blüte mit 31. Von daher ähm, habe ich ja noch ein paar Jährchen gespielt. Aber äh, dass es dann ähm, ähm, fast der Höhepunkt war, also von der Lautstärke sicherlich. Und ich denke, wenn man den Mike jetzt nochmal fragen würde, äh, würde er sagen, oh, gegen St. Pauli, ich glaube, es war ähnlich oder sogar mehr. Ähm, und da sieht man, ähm, die, ähm, die Atmosphäre ähm, steht und fällt auch mit der, ähm, ja, mit der Geschichte, die geschrieben wird von Hitchcock oder wie auch immer. Und ähm, es war phänomenal. Also ich habe ähm, ich persönlich halt keine größere Lautstärke erlebt, als es ähm, 1-0 für die Italiener stand, also gegen uns. Und dass wir uns dann trotzdem zusammengerissen haben, ähm, dass die Italiener dann kein weiteres Tor gemacht haben und im Elfmeterschießen ähm, den Italienern, so wie jetzt Frankfurt, ähm, gegen Glasgow, ähm, denen keine Chance geliefert haben, zeigte auch das Selbstbewusstsein. Und die Typen, die wir in unseren Reihen hatten, ähm, die dann, wenn es drauf ankam, einfach da waren. Und ähm, das sind schöne Erinnerungen, die wird man nie vergessen. Und da Mike Büskens wird die Eurofighter nie vergessen. Jedes einzelne Spiel, vor allen Dingen Mailand nicht, wird auch jetzt den Aufstieg nie vergessen. Und man hat... Halt ähm, Highlights in seiner Karriere, die man oft an einer Hand abzählen kann. Bei mir angefangen ähm, mit 18 Jahren und einem Tag, das 6-6 gegen Bayern. Sicherlich auch die erste Meisterschaft mit Bayern. Äh, dann ähm, auch Pokalsieg, UEFA-Pokalsieg, Weltmeisterschaft. Ähm, aber auch das Abschiedsspiel 2003 am 18. Januar in der Arena mit 40.000 Schalkern und 20.000 Münchnern. Und das sind schöne Erinnerungen.
2: Olaf, du hast gerade den Pokalsieg der Frankfurter Eintracht angesprochen. Geniales Spiel. Also ich bin kein Eintracht-Fan, aber ich, mich hat selten eine fremde Mannschaft, fremd in Anführungszeichen, so mitgenommen. Wie hast du das Spiel verfolgt?
1: Ja, ich habe es, wie gesagt, auch von, von vorn bis hinten gesehen. Und beim Elfmeterschießen am liebsten hätte ich mich wieder weggeduckt, weil ich, ich schaue nicht so gerne zu. Ich möchte auch die Elfmeter nicht mehr schießen, die ich 90 und 97 geschossen habe, aber da muss man durch und sie haben es natürlich hervorragend gemacht, dann auch mit Trapp, der den Elfmeter gehalten hat und ich hatte immer das Gefühl, die Frankfurter gewinnen das Ding, auch kurz vor Schluss. Ähm, auch als Trapp dann nochmal ähm, entschärft hat ähm, in der Verlängerung. Äh, es war auch brutal ähm, mit anzusehen, auch die weiße Wand der Fans, die hinter der Mannschaft standen, jetzt auch am Römer, als sie sich präsentiert haben, den Fans. Äh, das war schon schön mit anzusehen und man hat mitgefiebert. Es war einfach reif und genau nach 25 Jahren kommt eine Mannschaft wie Phönix aus der Asche und löst uns ab. Der, Ad And der Adler aus der Asche.
2: Ja, habe ich noch
1: eine ja. Frage? Der Adler aus der Asche, ja. Äh,
0: Olaf, wie hätte Rudi Assauer das alles gefallen, 25 Jahre danach? Wie ihr euch daran erinnert habt, ähm, wie die Fans sich noch daran zurückerinnern, dass jetzt der Aufstieg am Rudi-Assauer-Platz gefeiert wird?
1: Ja, wie ich glaube, das? der wusste das immer, indem er ja äh, federführend natürlich mit vielen anderen äh, dafür gesorgt hat, dass die Arena dort steht und es wettbewerbsfähig gemacht hat für Jahrzehnte. Und ähm, ich glaube, er wusste schon, was er geschaffen hat. Wir haben ja noch beim 20. Jubiläum ähm, auch Lichtblicke bei ihm erkannt. Und ähm, ich glaube, wenn man so ähm, herausstellen möchte, ähm, Kuzora und Assauer, das sind so die beiden, äh, die man so ganz oben, was Schalke betrifft, als Legenden hinstellen sollte. Und alle anderen, die wir haben, Klaus Fischer, Libuda und so weiter, äh, die kommen da drunter. <lacht>
0: Was hat das noch zum Schluss von mir, ähm, die, ähm, dieser Triumph der Eurofighter für die Zukunft des FC Schalke ausgelöst? Äh, die Arena war zu der Zeit, als sie die Eurofighter als, als der uefa gewonnen wurde, schon in Planung, glaube ich, Olaf, ne? Ja, äh, gefühlt in
1: Planung und wir haben ja, oder ich dann in meiner Karriere, ich durfte ja noch in der Arena spielen, habe dann mitverfolgt, wie es dann in gut drei Jahren entstanden ist und habe immer die Daumen gedrückt, dass ich es noch schaffe. Und ich habe es geschafft, auch Champions League gegen Arsenal, Arsenal noch zu spielen, mein Abschiedsspiel dort zu machen. Und ähm, ich glaube, das hat Rudi Assauer in die Lage versetzt, mit den Banken gut zu verhandeln. Denn ich glaube, er hat ganz schön viel getrickst, ähm, um zu sagen, wie groß die Logen doch sind. Also ähm, die Logen, ich weiß nicht, äh, 40 Quadratmeter, er hat daraus, glaube ich, 100 gemacht. <lacht> ähm, und ähm, das hat, glaube ich, geholfen. Schalke wieder auch international salonfähig zu machen, äh, von einem Club, äh, wo auf der Mitgliederversammlung ähm, man sich geschlagen hat. Und ähm, das, das war ganz wichtig.
0: Wäre es wirklich nicht so einfach gewesen, Beispiel äh, gegen Trabzon kommt das aus, hätte Udi Assauer dann ein bisschen schwieriger gehabt in den Verhandlungen mit den Banken?
1: Ich glaube schon. Also ja. weiß man natürlich nicht, ist hypothetisch. Ja, aber äh, ich glaube, das hat ihm sehr in die Karten gespielt. Und wir haben auch alles gegeben dafür, es ihm so einfach wie möglich zu machen.
2: Lasst uns zum Schluss vielleicht aus dem Fluxkompensator aussteigen und ganz kurz nochmal in der Gegenwart ankommen. Schalke ist zurück in der ersten Liga, direkter Wiederaufstieg. Ähm, Olaf, jetzt sind doch, ist der Weg doch bereitet, oder? Wird mal wieder Zeit demnächst in den nächsten Jahren? Für was? Für eine Trophäe.
1: Ja, die haben wir ja jetzt. Erst einmal Meister zu werden, das habe ich 1983, 84 nicht geschafft, denn wir wurden nur Zweiter hinter Karlsruhe und es gibt ja auch einen schönen Bonus, ich glaube eine Million, ich weiß es nicht genau, aber ja, auch solche Dinge führen dazu, dass man in der Lage ist, dann wieder in neue Spieler zu investieren. Ähm, denn wir haben ja mit äh, Kabak Arid auch noch zwei, die, glaube ich, ähm, noch so vakant sind, ähm, ähm, hat man sie jetzt schon untergebracht oder nicht. Rufen Schröder hat einen super Job mit Peter Knebel und vielen anderen gemacht ähm, und das hört ja nicht auf und das wird auch nicht einfacher. Ähm, da kann ich mir vorstellen, ähm, dass auch über den 30. oder 31.8., ähm, wo man Transfers machen kann... Ähm, noch gearbeitet wird, auch bis in den Winter hinein, auch ähm, ins neue Jahr hinein. Und das Ziel, glaube ich, ist ganz klar. Ball flach halten wie in der abgelaufenen Saison und erstmal den Klassenerhalt anpeilen. Alles andere, glaube ich, ist Makulatur. Wenn ähm, ich was anderes höre ähm, von Aufsichtsrat oder Vorstand oder Spielern, werde ich das mal zur Kenntnis nehmen und überlegen, ähm, warum und wieso das dann gesagt wird. Aber ich glaube, heute, ähm, gibt es keine andere Aussage. Und das muss
2: man abschließend auch sagen, die Bescheidenheit, die Ruhe steht dem FC Schalke 04 auch einfach verdammt gut.
1: Ja, und vielleicht noch ein, ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wie, ähm, es wird gefachsimpelt, ähm, steht denn der Trainer schon fest bei Schalke? Hat er abgesagt, obwohl keiner weiß, wer es ist? Ähm, es wird rein spekuliert und ich habe eine Freude, dass der Peter Wenzel nicht weiß, wer Trainer auf Schalke wird. Aber du hast ja gesagt, du weißt es auch nicht. Also Der Gerald Asamoah hat auch gesagt, er weiß es nicht. Und zweimal Minus ergibt Plus. Ah, okay.
2: <lacht> Mathematische Kniffs <lacht> zum Schluss. Ich hoffe, euch, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, hat unsere kleine Zeitreise bei Fußball in Zeit gefallen. In die Zeit der Eurofighter, in die UEFA Cup Saison 96, 97. Danke, Olaf Thon, dass du heute dabei warst. Ja. Danke, Andi. Und ja, ich hoffe, euch ja, danke hat, Nils, danke Olaf. hat die Folge auch gefallen. Abonniert Fußball Insight gerne bei Spotify oder Apple Music oder wo ihr eure Podcasts auch immer hört. Schickt uns auch gerne Feedback. Das geht zum Beispiel via Mail an hallo-insight.de. Wir sind jetzt erstmal in der Sommerpause und äh, ich weiß nicht, was ihr jetzt gleich macht, Männer, aber ich ziehe mir jetzt, glaube ich, noch mal das Elfmeterschießen in Mailand 97 rein. <lacht> Olaf hat gerade so schmackhaft gemacht.
1: Haut rein. Darf ich noch kurz Klar. was zum Abschluss sagen? Ja, sehr gerne sagen? sogar. Aber natürlich. Wir haben uns ja heute ein bisschen früher getroffen, deswegen vielen Dank, dass das geklappt Sehr gerne. hat. weil Ich fahre jetzt auf Schalke, treffe mich mit Klaus Fischer und wir besuchen einige, die 50 Jahre Mitgliedschaft haben mit Schalke TV. Und das wird dann auch gezeigt, ähm, wenn die Mitgliederversammlung stattfindet. Ich glaube, am 12. ist die. 12, am 12. Juni 16. Ist und ähm, da freue ich mich jetzt drauf. Den
2: Programmhinweis ja, nehmen wir an dieser Spaß. Stelle gerne mit. Das viel Spaß, Olaf. Und einen schönen Tag euch allen noch. Macht's gut.
1: Alles Gute, Glück auf. Fußball in Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.